0: Quy y đức Phật
1: A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng Quan như lai, nguyện cho thế hệ chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con đây quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì vui tập cương tiện thành phật tối thắng. này con ngay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nhiệm chủ giả lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chân biên tập minh tâm Thời gian ngày 9 tháng 5 năm 2011 Địa điểm Phật Đà giáo dục Hiệp hội Hồng kông Tập 402 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 501 Hàng thứ năm Bắt đầu xem từ câu thứ hai Tịnh tu tiệp yếu Hữu tịnh tu tiệp yếu Tán niệm Phật pháp môn phân Lục tự thống nhiếp vạn pháp Nhất môn tức thị phổ môn Toàn thị tức lý Toàn vọng quy chân Toàn tánh khởi tu Toàn tu tài tánh Đây là cư sĩ Hạ Liên Cư Tán tháng pháp môn niệm Phật Trong tỉnh tu tiệt yếu Lục tự chính là Nam Mô A Di Đà Phật thống nhiếp vạn pháp ở trước đã nói rất tường tận tất cả pháp mà đức thế tôn nói trong suốt 49 năm cuối cùng đều quy về một câu danh hiệu này tất cả chư phật như lai trong mười phương ba đời đã nói Vô lượng, vô biên, vô tận Vô số pháp môn Đến cuối cùng cũng quy về một câu danh hiệu này Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn Nhất môn chính là pháp môn tịnh độ Pháp môn tịnh độ chính là phổ môn Nhất môn này thống nhiếp cả 8 vạn 4 ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Toàn sự tích lý Sự là chỉ cho việc chúng ta phát tâm niệm Phật Lý là tự tánh Điều này tương ứng với tánh thể Vì câu danh hiệu này là đức hiệu Là vô lượng giác của tánh đức Đức hiệu của tất cả chư Phật Như Lai
0: Như trong
1: Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức là nhiều, nhiều cũng là một Một và nhiều không phải hai Toàn vọng quy chân Vọng Là chỉ cho A-lại gia Vạn sự vạn pháp Đều do A-lại gia biến hiện ra Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Là do A-lại gia biến ra A-lại gia có rời tự tánh không? Không
0: Y chánh trang nghiêm
1: mà A-lại gia biến ra Đều không rời tự tánh Nên giáo môn thường nói Vạn pháp quy tâm Ngoài tâm không có pháp Ngoài pháp không có tâm Tâm tánh là lý thể của tất cả vạn pháp Không có lý thể là không có hiện tượng Cho nên hiện tượng từ trong lý thể hiển lộ ra Toàn tánh khởi tu, Toàn tu tại tánh. Tánh và tu là một. Tánh và tu không phải hai. Khi nào chúng ta có thể thấy được chân tướng sự thật này? Đó chính là Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh Kiến tánh tức là đã thành Phật Đây là nói Sự liên quan giữa danh hiệu A-di-đà Pháp môn tịnh độ và tánh tướng Là một không phải hai
0: Quảng học
1: nguyên vi thâm nhập Chuyên tu tức thị tổng trì Hai câu này nói rất hay Mục đích học rộng là gì? Mục đích là minh tâm kiến tánh Đây mới gọi là thâm nhập Nếu mục đích học rộng Không phải để minh tâm kiến tánh Thì việc học đã bị tạp loạn Càng học càng xa Cho nên, Phật Pháp có tám vạn bốn ngàn Pháp môn, vô lượng Pháp môn. Nhưng mục đích sau cùng chỉ có một, là vì minh tâm kiến
0: tánh.
1: Bao gồm chúng ta thành tâm niệm Phật. Đây là một phương Pháp. Là một Pháp môn. Mục tiêu sau cùng của Pháp môn này cũng là kiến tánh. Nếu mục tiêu học tập sau cùng không phải là minh tâm kiến tánh, thì đây không phải Phật Pháp. Nhất định không phải là Đại thừa. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Truyền thống học thuật của Trung Quốc gọi là Thánh học. Mục đích sau cùng của Thánh học là thành Thánh nhân thấp hơn thánh nhân một bậc là hiền nhân thấp hơn nữa là quân tử như trong phật pháp gọi phật đà bồ tát a la hán nó cùng một ý nghĩa
2: nếu siềng
1: năng nỗ lực học tập nhưng vẫn không đạt được mục tiêu sau cùng như vậy chúng ta đã tu sai ở trước Nói về việc học Phật rất rõ ràng Mục tiêu học Phật chính là thành Phật Không thành được Phật cũng phải thành Bồ Tát
0: Như vậy là chúng
1: ta thật sự đã học được Học được thì như ở trước nói Trí tuệ, phước đức đã viên mãn đức phật có trí tuệ viên mãn đức tướng viên mãn thật sự đã đạt được vì sao có thể đạt được vì trí tuệ viên mãn đức tướng cứu cánh trong tự tánh vốn có Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai Đây là thật, không phải giả Vì tất cả chúng sanh Đều có Phật Tánh Đều có Pháp Tánh Trong Pháp Tánh viên mãn đầy đủ Nói Phật tánh là trong Pháp tánh vốn đầy đủ trí tuệ bác nhã, Không phải cầu bên ngoài, bên ngoài không có Chúng ta nên tin tưởng sâu sắc, không có chút hoài nghi nào Đức Phật nói, ngoài tâm không có Pháp, ngoài Pháp không có tâm Tâm này chính là tâm tánh, chính là tự tánh Mục tiêu học Phật sau cùng là minh tâm kiến tánh Phật giáo truyền đến Trung Quốc đã hai ngàn năm Đích thực khiến cho truyền thống văn hóa ngày càng giá trị hơn, phong phú hơn Nhờ giáo cũng nói minh tâm kiến tánh Đạo giáo cũng nói minh tâm kiến tánh học nho giáo họ cũng học phật học đạo giáo họ cũng học phật nho thích đạo tam giáo này trở thành phổ biến ở trung quốc là môn học tu học của cộng đồng người học phật không rời xa truyền thống văn hóa Chẳng những không rời xa, mà còn dùng truyền thống văn hóa để thay cho giới luật. Làm môn học cơ bản, giáo dục cấm rễ. Cho nên, Phật giáo ở Trung Quốc có thành tựu thù thắng như vậy. Hơn hai ngàn năm nay, Ít nhất thành tựu trên 3.000 người thành Phật Đây là thật, không phải giả
0: Ngài Huệ Nam Đại Sư
1: là người hay nhất Vì Ngài không biết chữ Ngài chưa từng đi học Nhưng ở trong hội của ngũ tổ Hoàng Nhẫn Qua một cuộc đàm thoại ngài đại triệt đại ngộ đây là hàng thượng thượng căn trong hàng lợi căn người như thế chỉ có mình ngài trước thời lục tổ chưa từng nghe nói sau lục tổ chưa từng thấy qua nhưng năm ba năm khai ngộ 7-8 năm khai ngộ 10 năm, 20 năm khai ngộ Rất nhiều Thời gian khai ngộ tuy khác nhau
2: Nhưng cảnh giới
1: ngộ nhập tương đồng Ít nhất Như trong kinh Hoa Nghiêm nói Là sơ trụ của viên giáo trở lên Sơ địa của biệt giáo trở lên Người đại triệt đại ngộ Họ đã vượt ra 10 pháp giới Chẳng những vượt ra khỏi lục đạo Mà còn vượt lên 10 pháp giới
2: Tuy trong lục
1: đạo 10 pháp giới Nhưng không nhiễm chút trần nào Cho nên trí huệ của họ hiện tiền Người thế gian có trí huệ Nhưng vì nhiễm ô Nên khiến cho trí huệ biến thành phiền não Biến thành vọng tưởng Biến thành chấp trước Trong Đại Kinh thường nói Phiền não tức bồ đề Phiền não và bồ đề là một không phải hai Khi mê gọi là phiền não Khi ngộ gọi là bồ đề Đều là một sự việc
0: Chuyển phiền
1: não thành bồ đề Câu này nhất định chính xác Không khiến người ta ngộ nhận Đoạn phiền não chứng bồ đề Phiền não thật sự đã đoạn Bồ đề sẽ không còn Vậy quý vị chứng bồ đề gì? Đây là sự khác biệt của mê và ngộ Từ mê chuyển thành ngộ Đó chính là phiền não đoạn bồ đề xanh Ý nghĩa là như vậy từ đó cho thấy đoạn phiền não vĩnh viễn không đoạn tận được bồ đề mãi mãi xuất sanh vô tận chính là trí huệ không buông bỏ phiền não sẽ không thay đổi được phải chuyển mới thật sự hưởng được một đời hài hòa hạnh phúc mỹ mãn chuyển không được là không có là giả phước báo có lớn đến đâu địa vị có cao cỡ nào cũng không có gì gọi là hạnh phúc điều này chúng ta đã tận mắt chứng kiến trong xã hội này người có địa vị rất cao họ sở hữu rất nhiều của cải thế nhưng họ chỉ có phiền não không có niềm vui họ luôn lo lắng vướng bận nói cách khác họ không có gì gọi là hạnh phúc điều này chúng ta không thể không biết hạnh phúc mỹ mãn Không liên quan đến phú quý bần tiện Không liên quan đến địa vị của cải Có thể ở trong lục đạo, mười pháp giới Lục căn tiếp xúc với lục trần Không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt, không chấp trước Đây chính là hạnh phúc Cứu cánh viên mãn của nhân sinh Quý vị đã siêu việt, đã thoát ly Sau khi thoát ly Quý vị xem Người thế gian này Đã thấy được một cách rõ ràng Cổ nhân thường nói Người bàn quang sáng suốt hơn người trong cuộc Quý vị bước ra khỏi vòng này Chính là bàn quang như vậy cho quý vị thấy rõ hơn bất cứ người nào Hôm nay họ có chuyện đến thỉnh giáo quý vị Quý vị có thể dạy họ Vì sao vậy? Vì quý vị là người ngoài cuộc nên thấy rõ ràng Họ đang mê trong đó nên không nhận định được Khi được chỉ điểm, họ liền giác ngộ Nếu chúng ta cũng ở trong lục đạo cũng mê hoặc điên đảo như họ Vấn đề của chính mình Cũng không thể giải quyết Thì làm sao có thể giúp người khác được Chứ vị cổ đức thường nói Nhất định phải bước ra khỏi hồng trần Hồng trần là luân hồi lục đạo Mới có thể giúp chúng sanh đau khổ trong hồng trần Tự mình chưa bước ra khỏi Sẽ không có được năng lực này Năng lực này là bản năng Mỗi một chúng sanh đều có bản năng này Nên nhớ học rộng vốn là để thâm nhập Nhưng học rộng, kẻ sơ học tuyệt đối không thể làm được. Sơ học mà học rộng sẽ sai lầm. Học rộng đó sẽ biến thành sở trì chứng nghiêm trọng.
2: Hàng sơ học
1: nên chú trọng câu bên dưới. Chuyên tu tức là tổng trì. Nên dùng phương pháp này. Chuyên tu đến khi khai ngộ mới học rộng Thiện tài đã biểu diễn cho chúng ta thấy Thiện tài đồng tử Ở trong hội của Bồ Tát Văn Thù chuyên tu Thâm nhập một pháp môn Ngài tu pháp môn gì? Bây giờ chúng ta đã biết Ngài tu pháp môn niệm Phật Vì sao vậy? Bồ Tát Văn Thù tu Pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thiện tài là môn sinh đắc ý, là đệ tử cưng của Bồ Tát Văn Thù. Làm sao có thể tu Pháp môn khác thầy được? Ngài Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh
0: điều này trong
1: giáo môn nói đã thành tựu căn bản trí đạt được căn bản trí
0: trong kinh bát
1: nhã nói bát nhã vô tri căn bản trí là vô tri căn bản trí là gì là nhất tâm là nhất niệm là tâm rốt ráo thanh tịnh tâm thanh tịnh khởi tác dụng gọi là hậu đắc trí khởi tác dụng là vô sở bất tri bát nhã vô tri vô sở bất tri vô sở bất tri là học rộng vô tri là chuyên tu
0: vô tri là khiếm tánh
1: vô sở bất tri là từ tánh khởi dụng khởi dụng nên nhớ không phải tự thọ dụng không có tự thọ dụng tất cả là vì lợi ích của mọi người pháp thân bồ tát có năng lực này chính là viên giáo sơ trụ bồ tát có thể ứng hóa cấp 10 phương thế giới Với tất cả lục đạo chúng sanh Trong mười phương thế giới Đặc biệt chỉ lục đạo Chúng sanh có duyên trong lục đạo Trong khi nói lời này Chúng ta cần phải ghi nhớ Phật không độ người vô duyên Vô duyên là gì? Họ không tiếp thu Họ không tin Không nghe quý vị Những người này Phật không độ Có duyên là từ trong vô lượng kiếp trong quá khứ Bây giờ chúng ta biết được Chúng ta không phải chỉ có địa cầu này Chúng ta chỉ sống ở đây Không phải như vậy Mà tất cả quốc độ chư Phật Khắp biến pháp giới, hư không giới Vô lượng tinh hệ trong thái không Chúng ta đều đã từng ở đó Đều đã từng sinh hoạt ở đó Thế nên chúng sanh có duyên với mình Khắp trong biến pháp giới Bất luận là thiện duyên hay ác duyên Họ có ý niệm cầu cứu Có ý muốn cầu giúp đỡ Nếu chúng ta là Pháp thân Bồ Tát Chính là trên sơ trụ sẽ biết hết Ý niệm họ còn chưa khởi Thì hiện tượng dao động đã chu biến Pháp giới Chúng ta liền tiếp nhận được chúng ta có duyên với họ tự nhiên chúng ta liền hiện thân để giúp đỡ họ cần lấy thân gì để độ ta liền hiện thân đó để độ họ khởi tâm động niệm cầu giúp đỡ cầu phật cầu thân phật bồ tát ứng hóa đến thế gian Chắc chắn không có khởi tâm
0: động niệm Không có khởi tâm động niệm
1: Làm sao ứng được? Chúng ta dùng một danh từ dễ hiểu Danh từ nhà Phật gọi là cảm ứng Thông thường gọi là Hồi ứng, phản ứng như tiến sĩ giang bổn làm thí nghiệm về nước bình nước này nó thấy được nghe được hiểu được ý người đích thực có đủ năng lực khiến văn giác tri họ tưởng hành thức cũng thật sự đầy đủ chúng ta dùng niệm thiện đối với nó tôi thích bạn tôi yêu bạn Phải chăng nó khởi tâm động niệm trả lời ta? Không phải Nó không khởi tâm động niệm Mà trực tiếp trả lời chúng ta Trong kinh điển Đức Phật đưa ra ví dụ như Đánh trống hay đánh chuông Đánh to thì kêu to Đánh nhỏ thì kêu nhỏ Người đánh có tâm phân biệt chấp trước Nó phản ứng không có phân biệt chấp trước cũng không có khởi tâm động niệm Cho nên chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong mười Pháp giới Không khởi tâm động niệm Nên biết điều này Nếu họ khởi tâm động niệm Họ sẽ đọa lạc trở thành phàm phu Khởi tâm động niệm còn không có Làm sao có phân biệt chấp trước Họ có thể giải quyết vấn đề của chúng ta phiên mạng như vậy Tự tại như vậy Đó là tánh đức trong tự tánh Họ giúp chúng ta Nếu trong tự tánh chúng ta không có tánh đức Họ không giúp được Họ biết tánh đức của họ Và tánh đức của chúng ta là một, không phải hai Họ mới có thể giúp được nếu là hai thì không giúp được nó là một không phải hai thế nên học rộng và chuyên tu cũng là một không phải hai hiện tại đồng tử trong hội của thầy mình là văn thù bồ tát được căn bản trí dùng thuật ngữ của tịnh tông Là được lý nhất tâm bất loạn Đó chính là căn bản trí Là tự tánh bổn định Khởi tác dụng là hậu đắc trí Ứng hóa trong mười pháp giới khởi tác dụng Hiển thị là vô sở bất trí Vô sở bất năng Ngài thể hiện cho chúng ta thấy Chỉ sợ chúng ta xem mà không hiểu Có ý làm ra như vậy để chúng ta thấy Làm như vậy là 53 lần tham bái cầu học
0: 53 lần tham bái là
1: gì? Nhất định phải hiểu Chính là chúng ta từ sáng đến tối Sáng sớm thức dậy Đến tối đi ngủ Suốt ngày này Những gì chúng ta thấy được Nghe được và tiếp xúc được Tất cả người sự và vật Chính là 53 lần tham bái Nam, nữ, già, trẻ Các ngành, các nghề Tại gia, xuất gia đều có Có đế vương đại thần Có phản phù tẩu tốt Chính là hiện tượng xã hội
2: Thấy được rõ ràng,
1: minh bạch Đây là Huệ Trong tầm như như bất động Không khởi tâm không động niệm Đây là định Ngày ngày trải qua Thì định Huệ sẽ ngày càng tăng trưởng Đây là trí huệ, không phải tri thức Hiện nay, người học Phật gặp cửa ải khó nhất là gì? Cầu học Phật Pháp như cầu tri thức Điều này quá sai lầm Tri thức, mặc dù quý vị nghe nhiều Đọc nhiều Vẫn là điều cổ nhân thường nói Ký vấn chi học Câu sao không dễ nghe đâu Ký vấn chi học Bất túc dĩ vì nhân sư Vì sao vậy? Vì chưa khai ngộ Nghe rộng nhớ dai Đây là học thuật của thế gian Là tri thức Chứ không phải trí huệ Trí huệ là đại triệt đại ngộ Có người từ học rộng mà đại triệt đại ngộ Có người từ chuyên tu mà đại triệt đại ngộ Đều được, đều có thể đại triệt đại ngộ Vì sao vậy? Vì điều kiện cơ bản của đại triệt đại ngộ Chính là buông bỏ Quý vị buông bỏ hết liền Đại Triệt Đại Ngộ. Đức Thích Ca Thế Tôn đã thể hiện cho chúng ta thấy. Ngài học 12 năm. Đại khái tất cả cao nhân của Ấn Độ, Ngài đều gặp, đều đã học hỏi với họ. Không tìm ra thêm một vị thầy nào nữa. Ngài không tiếp tục đi tham học nữa. Ngài đã buông bỏ. Đem kiến thức học hỏi trong suốt 12 năm buông bỏ hết Như vậy mới khai ngộ, Buông bỏ sở tri năm năm 19 tuổi rời xa gia đình Từ bỏ vương vị Từ bỏ cuộc sống cung đình Đó là buông bỏ phiền não
2: mười 12 năm cầu
1: học là buông bỏ sở tri chướng Hai chứng không còn liền được khai ngộ
2: Sau khi khai
1: ngộ Học rộng hiểu nhiều trong quá khứ Có khởi tác dụng không? Khởi tác dụng Nó biến thành gì? Biến thành hậu đắc trí Vô sở bất trí Thật sự đạt được căn bản trí Còn phải tu hậu đắc trí Đó chính là 53 lần tham học Điều này rất dễ Không có gì khó Chính là công việc đối nhân tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày Thấy là thấu triệt ngay Vừa nghe, vừa tiếp xúc thì hoàn toàn thông đạt thấu suốt
2: Bồ Tát Long
1: Thọ biểu diễn chiêu đó cho chúng ta thấy Dụng ý rất thâm sâu Ngài chứng đến sơ địa Thực tế mà nói Sơ địa của Ngài là biệt giáo Không phải viên giáo Chính là sơ trụ Bồ Tát của viên giáo Công phu gì? Không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Ngài đã thành Phật Thần đã thành Phật Chứ không phải giả. Chỉ có tập khí vô tỷ vô minh là chưa đoạn Vô tỷ vô minh đã phá Nhưng tập khí vẫn tồn tại Khi nào thì tập khí mới đoạn tận
0: Đến dịu giác
1: mới đoạn tận Tập khí mới không còn
0: Tập khí không còn thì gọi thật báo
1: trang nghiêm cũng không còn cho nên ngày nay chúng ta biết được Cõi thật báo trang nghiêm là do tập khí vô thỉ vô minh biến hiện ra Nên nói là tịnh độ thật sự Trong đó không có biến hóa Nên biết rằng tất cả biến hóa Đều là phân biệt chấp trước Họ không có phân biệt chấp trước Đến tập khí phân biệt chấp trước cũng không có Thế nên trong cảnh giới của họ là vĩnh hằng Con người không có sanh lão bệnh tử Cây cỏ hoa lá không có sanh trụ dị diệt Sơn hà đại địa không có thành trụ hoại không Tất cả mọi thứ của chúng ta Ở đây đều là vô thường Họ bên đó là chân thường Nên gọi là nhất chân Pháp giới Thời gian rất lâu Nên gọi là vô lượng thọ chưa vì cổ đức nói rất hay Vô lượng thọ có hai ý nghĩa Một là vô lượng của hữu lượng Hai là vô lượng của vô lượng Nhất trần Pháp giới, thọ mạng của chư Phật trong cõi thật báo là vô lượng của hữu lượng.
0: Thường tịch quan
1: mới thật sự là vô lượng của vô lượng. Thường tịch quan chỉ có một vị là Diệu Giác.
0: Cõi thật báo Trang Nghiêm
1: có 41 vị. Thập trú, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Họ ở cõi thật báo Ở trong cõi thật báo Ba A Tăng Kỳ Kiếp Mới có thể đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh Tập khí vô thỉ vô minh đoạn tận Hoàn toàn không còn Đó gọi là diệu giác Khi đó cõi thật báo không còn nữa Cõi thường tịch quan hiện tiền Trở về thường tịch quan
0: Cõi Thường Tịch Quang
1: có khởi tác dụng không? Khởi tác dụng Khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh Thường Tịch Quang ở đâu? Mọi lúc, mọi nơi Khi nào chư Phật Bồ Tát hiện thân thuyết Pháp Là ngay tại đây Trong Kinh lăng Nghiêm nói rất hay Đường xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận Họ không có đến và đi Không phải ta cầu là họ đã đến Sau khi dạy chúng ta Họ liền ra đi Họ không có đến đi Nói cách khác Họ không có sanh diệt Chúng ta dùng thuật ngữ trong Kinh Phật Ngài chỉ có ẩn hiện bất đồng Đủ duyên thì quý vị sẽ thấy được Họ đã hiện thân Không đủ duyên thì không thấy nữa Không có nhưng họ cũng không diệt Họ cũng không đi Hiện thân họ cũng không đến Họ cũng không sanh Đây là chân tướng sự thật Cho nên hàng sơ học Nên bắt đầu từ chuyên tu Sẽ thỏa đáng hơn Vì sao vậy? Vì chuyên tu chính là trì giới Giữ quy củ Thâm nhập một môn Kinh điển đều từ bỏ hết Cũng không sao Nhất môn này chính là một câu niệm Phật Người dùng một câu Phật hiệu thành tựu trong lịch sử rất nhiều mà thời gian không dài, thông thường đều là ba năm hoặc chưa đến ba năm. Người lợi căn thì hai ba tháng, hàng độn căn khoảng ba năm, họ đã làm được, biết trước giờ chết từ tại vãng sanh. Khi vãng sanh không sanh bệnh Không có bệnh khổ Nói đi là đi Đoàn tướng hy hưởng Trong thánh hiền lục Vãng sanh truyện ghi chép Chúng ta đều đã thấy Hiện tại Người niệm Phật vãng sanh Ở trước mắt chúng ta Chúng ta tận mắt nhìn thấy Tận tay nghe được Không phải là giả đàm hư pháp sư những năm về già tự sống ở hồng kông lời nói của pháp sư không gạt người ngài thường nói niệm phật tốt niệm phật cầu sanh tịnh độ là pháp môn vô cùng thù thắng Trong đời Ngài, tận mắt chứng kiến mười mấy trường hợp Nghe nói cũng rất nhiều Tận mắt chứng kiến Ngài kể ra một câu chuyện rất hay Vô tu Pháp Sư Ở Hắc Long Giang, thành phố Cát Nhĩ Tân chùa cực lạc ở cáp nhĩ tân do ngài kiến tạo ở đông bắc ngài cũng kiến lập mười mấy ngôi chùa ngài đối với phật giáo đông bắc có cống hiến rất lớn thật có thể nói là người số một chùa cực lạc kiến thành ngài thỉnh thầy mình là đế nhàn hòa thượng mở một giới đàn truyền giới để làm kỷ niệm đạo tràng kiến thiết đã thành công tu vô pháp sư vãng sanh ở đạo tràng này tận mắt chứng kiến chẳng ai không tán thán tu vô pháp sư Khi chưa xuất gia, là một người thợ hồn Thầy không biết chữ, cũng chưa từng đi học Sau này xuất gia, cũng không cách nào học kinh giáo Ở thường trú làm việc cực nhọc Không sợ cực nhọc Việc người khác không muốn làm, thầy đều làm hết Không hề có chút oán hận nào Ai gặp thầy Cũng thấy trên môi nụ cười rất hoan hỷ Việc gì nặng nhọc khổ sai Thầy đều làm Chùa cực lạc mở giới đàn Cần người làm công quả Thầy không phải là chúng ở chùa cực lạc Mà là ở chùa khác đến Nghe nói ở đây có giới đàn Thầy xin đến làm công quả Hòa Thượng hỏi Thầy có thể làm được gì Thầy nói con phát tâm chăm sóc bệnh nhân Lúc đó truyền giới là 3 tháng Thời gian rất dài Không sao tránh được thương phong cảm hạng Thế nên Ngài phát tâm chăm sóc người bệnh Vì thế Ngài đã báo danh Ở lại nhận công việc của mình thầy ở chưa được bao lâu giới đàn chính thức chưa bắt đầu thầy xin đàm hư pháp sư cho thầy nghĩ ngài muốn ra đi đàm hư pháp sư là người có tu đến đi đều tự do nên không hỏi nhưng thầy tri sự là định tây pháp sư không được như lão hòa thượng nên trách cứ pháp sư tu vô nói ông là người xuất gia không có đạo tâm thời gian truyền giới không dài ông không thể kiên trì đến cùng sao mới đến có mấy ngày mà đã muốn đi rồi sao sao không có tâm kiên trì gì vậy Thầy bèn thưa với hai vị Pháp Sư Không phải con đến nơi khác Mà là vãng sanh đến thế giới Tây Phương cực Lạc Hai vị Pháp Sư này vừa nghe nói Thật sao? Thật khi nào? Không quá 10 ngày Xin Hòa Thượng chuẩn bị cho con 200 cân củi để hỏa thiêu Định Tây Pháp Sư lập tức dặn dò mọi người chuẩn bị Đến ngày thứ hai, Thầy lại đến thưa với Hòa Thượng rằng, ngày mai con đi Mọi người gấp cáp chuẩn bị Thầy xin tìm cho vài người trợ niệm trước Những người thích đi trợ niệm Rất nhiều người thấy được việc vị này vãng sanh, Mọi người đều thích Ra đi rất tiêu sái, không bị bệnh. Ngay khi đó, trong căn phòng nhỏ này là một cái giường. Thầy ngồi niệm Phật ở đó. Mọi người niệm Phật đưa Thầy vãng sanh. Những người đưa Thầy vãng sanh nói với Thầy rằng, hôm nay Thầy đến thế giới cực lạc rồi. Trước đây người vãng sanh, Đều rất tiêu sái tự tại Luôn lưu lại chút gì đó để làm kỷ niệm Vậy xin Thầy làm mấy bài thơ Mấy bài kệ cho chúng con Thầy nói tôi xuất thân thô tục Suốt đời đều làm việc nặng nhọc khổ cực Tôi không biết làm thơ Cũng không biết làm kệ. Quý vị nói như vậy Thì tôi có một câu Nói với quý vị để lưu lại Quý vị làm kỷ niệm Câu gì? thầy nói nói được không làm được thì không phải là trí huệ chân thật lưu lại câu này bản thân thầy không nói được nhưng thầy đã làm được thật sự buông xả và thật sự tu phước trong thường trú làm việc nặng nhọc việc người khác không làm thầy đều làm hết thầy tu phước Phước huệ sống tu Tu huệ chính là một câu danh hiệu Phật Thầy không biết gì cả Chỉ rốt ráo niệm câu A-di-đà Phật Phật hiệu không gián đoạn Nên khi ra đi tự tại như thế Tiêu sái như thế Ngài Đàm Hư nói vãng sanh như vậy Trong đời này Ngài tận mắt nhìn thấy được Mười mấy người Làm sao là giả được việc này không đóng kịch được
2: nghe người khác
1: nói lại cũng rất nhiều đứng vãng sanh ngồi vãng sanh như người thợ hàng đệ tử của đế nhàn pháp sư đứng như vậy vãng sanh cũng không hề bị bệnh nói đi là đi lại còn đứng ba ngày Đợi Hòa Thượng lo hậu sự cho nữa Chết rồi nhưng đứng như vậy ba ngày Quý vị xem, thật là có bản lĩnh Không bị ngã xuống Những người này, tuyệt đại đa số Đều là chuyên tu thành công
2: Những người này, họ có
1: cần học rộng chăng? Đương nhiên cần học rộng Khi nào học rộng? Đến thế giới cực lạc học rộng hay quá Ở đây sợ làm loạn ý niệm Nên chỉ tham nhập một môn Một ý niệm Đến thế giới cực lạc không lo Vì ở đó có thời gian Vô lượng thọ mà Thời gian ở cõi này không dài Dù sống trên 100 năm Nhưng cũng chỉ là một sát nát 100 năm này là một sát na Thời gian trôi qua rất nhanh Không đủ dùng Cho nên đây mới gọi là thật có trí huệ buông bỏ tất cả duyên niệm Phật A-di-đà Đến thế giới cực lạc rồi Học rộng nghe nhiều sẽ dễ
0: hơn Thế giới
1: cực lạc tu một ngày Chúng ta ở đây học một vạn kiếp cũng không bằng đây là thật không phải giả thế giới cực lạc mặc dù là người hạ hạ phẩm vãng sanh ở cõi phàm thánh đồng cư sanh đến thế giới cực lạc liền được oai thần 48 nguyện của phần a di đà gia trị trí huệ thần thông đạo lực của quý vị Bình đẳng với A Duy Việt Trí Bồ Tát Như vậy mà không tuyệt vời sao A Duy Việt Trí Bồ Tát Chính là 41 vị Pháp Thân Đại sĩ Trong Kinh Hoa Nghiêm
0: Họ có năng
1: lực phân thân Có năng lực hóa thân Phần bao nhiêu thân, hóa bao nhiêu thân Có thể phần vô lượng, vô biên, vô tận, vô số thân chư Phật Như Lai trong mười phương có bao nhiêu Phật Thì họ có thể phần mấy nhiêu thân Đồng thời mỗi thân đều đi đảnh lễ các vị Phật này Quý vị cúng Phật là tu Phước Nghe Pháp là tu Huệ Phước Huệ sống tu một ngày ở đây học được Ở thế giới ta bà của chúng ta Học vô lượng kiếp cũng không bằng Quý vị đến thế giới cực lạc một ngày Liền viên mãn Ngày ngày đều tu như vậy Thật quá tuyệt chịu Thế nên Thế giới cực lạc nhanh thành Phật Chính là nhanh ở chỗ này Họ có thể đồng học bản thân mình bất động trong giảng đường của phật a di đà nhưng đã phân thân trước mỗi vị phật đều có thân quý vị nên quý vị học được hết cùng một lúc học được vô lượng pháp môn hoàn thành một lần đạo tràng thù thắng Cơ duyên học tập thù thắng này Trong tha phương thế giới không có Biến pháp giới hư không giới Không tìm thấy Chỉ có ở thế giới cực lạc Cho nên Chư Phật xưng tán Phật A di đà Là Quan Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương Có nghĩa là Danh hiệu này là chư Phật như lai cùng tặng cho Phật A Di Đà. Ngày nay chúng ta có duyên gặp được, có thể không nắm bắt sao? Có thể không thành tựu sao? Nếu bỏ qua đó mới gọi là thật đáng tiếc. Đặc biệt là chúng ta sanh trong hoàn cảnh hiện tại Hoàn cảnh này là tất cả địa cầu, xã hội động loạn, bất an Điều này chưa từng có trong lịch sử Lại gặp cảnh địa cầu thiên tai quá nhiều Ghi chép trước đây không có như vậy
0: Chúng ta nên dùng thái độ
1: nào để đối phó Chính là một câu sáu chữ hồng danh Vấn đề này hoàn toàn được hóa giải Cộng nghiệp của chúng sanh Chúng ta không có năng lực hóa giải Nhưng việc nghiệp đã được hóa giải Nếu thiền tài giáng xuống chỗ chúng ta Chúng ta hoan hỷ tiếp nhận Tôi hoan hỷ chư Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ Vì sao vậy? Vì đúng dịp tiếp dẫn vãng sanh về thế giới cực lạc Nếu còn nhiệm vụ Quý vị sẽ không đi được thiên tài đến ngay trước mặt Nhưng vẫn bình an vượt qua Như vậy là sao? Nghĩa là quý vị phải lưu lại Để thu dọn tàn cuộc của thiên tai Quý vị có nhiệm vụ Phải giúp những chúng sanh khổ nạn này
0: Vãng sanh thành
1: Phật thì rất tốt Lưu lại thế gian này Cứu khổ, cứu nạn cũng tốt Những đau khổ này Hai cầu bên dưới nói Thành thanh thức tỉnh chính mình niệm niệm chẳng rời bổn tôn đây gọi là tương ưng cổ đức thường nói một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm, niệm niệm phật bổn tôn là phật a di đà trong tâm thật có phật a di đà người niệm phật quan trọng nhất là thay đổi tâm ngày xưa thầy lý dạy những người trẻ tuổi như chúng tôi thầy thường nói thay đổi tâm thay đổi bằng cách nào đoạn tận buông bỏ tất cả những tạp nham trong tâm rồi để phật a di đà vào Như Trung Phong Thiền Sư nói Trong hệ niệm Pháp sự Tâm tôi tức Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm tôi Như vậy có thể không vãng sanh sao? Tâm là Phật A-di-đà Miệng đương nhiên niệm Phật A-di-đà mỗi tiếng đều thức tỉnh chính mình chính mình là phật a di đà điều này không phải giả ở trước chúng ta đã học qua a vương tử đoàn thể nhỏ của họ nghe phật giảng kinh vô lượng thọ đều rất hoan hỷ Trong lòng phát nguyện Chúng ta nhất định phải sanh về thế giới cực lạc Chúng ta phải thành Phật Chúng ta phải thành Phật giống như Phật A di đà vậy Vừa khởi tâm động niệm Đức Phật liền biết ngay đức thế tôn nói nhóm người của a xà vương tử trong quá khứ có duyên với ngài được ngài thọ ký trong tương lai nhất định họ sẽ vãng sanh nhất định được như sở nguyện đây là làm thương làm mô phạm cho chúng ta thấy Học Phật A-di-đà phải học giống Phật A-di-đà Biến thành phân thân của Phật A-di-đà Như vậy là đúng Hữu Phân Đây vẫn là trong tịnh tu tiệp yếu nói Vô lượng quan thọ Thị ngã bản giác Khởi tâm niệm Phật Phương danh thị giác quan là trí huệ Thọ là phước báo Vô lượng quan thọ Chính là nói Trí huệ phước đức Cứu cánh viên mạng Đây là bản giác vốn có Trong tự tánh của mỗi người trong thế và suốt thế gian mười pháp giới y chánh trang nghiêm ai là người có trí huệ và phước báo cứu cánh viên mãn tìm không thấy người nào đại phạm thiên vương không có mà hề thủ là thiên vương cũng không Chỉ có chư Phật Như Lai là đầy đủ Chư Phật Như Lai là chúng ta tu thành Tu như thế nào? Buông bỏ liền được thành tựu Câu này chúng ta nghe rất quen Nhưng vấn đề ở đâu? Vấn đề ở chỗ không buông được chúng ta nên nhớ rằng không buông được thì không thể thành tựu không buông được thì không phải thực sự học Phật phải buông bỏ thân kiến bắt đầu buông từ đâu bắt đầu từ tự tư tự lợi nên biết rằng, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay bị tự tư tự lợi hại sức thảm Nếu không, đã thành Phật từ lâu rồi Đã đến thế giới cực lạc từ lâu rồi Chính là vì không buông được tự tư tự lợi Không buông được giác văn lợi dưỡng tham luyến luân hồi lục đạo Trong luân hồi lục đạo chỉ cần một chút không cẩn thận liền đoạn ngay vào trong tam đồ địa ngục Đoạn vào ba đường ác rất dễ Chỉ cần không cẩn thận liền rớt vào ngay
2: Khi đã rơi vào
1: thì sẽ không có ngày ra khỏi Trong khi giảng kinh Chúng tôi nói đến ba đường ác rất nhiều lần Đó chính là nơi tiêu nghiệp chướng của chúng ta Ở nơi đó tiêu nghiệp chứng Phải đoạn tận hết nghiệp chướng từ vô thị kiếp Mới có thể ra khỏi
0: Tội nghiệp chưa
1: hết không thể nào ra khỏi
0: Chính là nơi nhiễm ô
1: dơ bẩn của thân này Đến đó sẽ rửa sạch Rửa sạch rồi được ra Nhưng chưa ra được bao lâu Lại bị nhiễm ô Lại tiếp tục bị đọa như trước Rồi lại rửa thêm lần nữa Làm những điều ngu ngốc như vậy
2: Vì sao có hiện tượng này? Vì
1: chưa thật sự giác ngộ Thật sự giác ngộ thì sau khi đã ra khỏi Sẽ không còn làm điều ngu ngốc nữa nghĩa là không còn tự tư tự lợi, không còn bị danh văn lợi dưỡng dẫn chắc thật đã buông bỏ hết những thứ đó, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng triệt để buông bỏ, để cầu sanh tịnh độ, đúng là vạn người tu vạn người đi, không sót một người nào. Do vậy Kinh này Không thể không đọc
0: Phiền
1: não hiện hành Trong cuộc sống hằng ngày xảy ra vấn đề phải làm sao Đọc kinh Buông bỏ vạn duyên đọc kinh này từ đầu đến cuối một hai lần thì vấn đề sẽ được giải quyết tâm thanh tịnh hiện tiền tâm thanh tịnh thì trí huệ sanh trí huệ có thể giải quyết vấn đề nói cách khác thật sự giải quyết vấn đề chư phật bồ tát làm tăng thượng duyên Ai giải quyết? Tánh đức của chính mình giải quyết. Mượn duyên này của Phật Bồ-Tát để dẫn trí huệ đức năng trong tánh đức của mình ra. Như vậy, vấn đề liền được giải quyết. Đây là thật, không phải giả. Cho nên, chư Phật Bồ-Tát giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh Từ sơ phát tâm đến thành Phật viên mạng. Phật không cho rằng mình có công lao, Mình làm hay quá, không có. Vì sao vậy? Là tự quý vị thành tựu. Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Thần nhân duyên chúng ta đầy đủ. Sở duyên duyên. Vô gián duyên đều là chúng ta vốn có Không phải từ bên ngoài đến Giống như trường học hiện nay Thầy giáo giúp đỡ học sinh Thầy giáo tốt Chỉ có thể đem kinh nghiệm thành công của mình Nói với quý vị Khi đã giác ngộ Đã thấu suốt Thì tự mình biết phải làm như thế nào
2: Có thể làm đến cảnh
1: giới thành công viên mãn. Ân đức của Thầy Là chỉ thị phương hướng Chỉ thị mục tiêu cho chúng ta Nói với chúng ta phương pháp Còn thành công hay thất bại Là do chính mình có thật thực hành hay không? Thật nghe lời và y giáo phụng hành, chẳng có ai không thành công. Khởi tâm niệm Phật chính là thị giác, thị giác hợp bổn giác, bổn giác và thị giác là một giác, một Không phải khác Quý vị giác điều gì? Giác là bổn giác của quý vị Trong tự tánh vốn có Nhưng vì mê nên bất giác Bây giờ buông bỏ mê hoặc Thì giác ngộ hiển bày. Dùng phương pháp gì? Phương pháp niệm Phật là tốt nhất Vì sao vậy? Vì câu A-di-đà Phật này chính là đức hiệu của bản giác. Vô lượng giác. A-di-đà Phật dịch thành chữ Hán là vô lượng giác. Vô lượng giác trong tự tánh vốn đầy đủ. Hiện nay ta bất giác, đam mê. Bắt đầu từ hôm nay, ngày ngày niệm vô lượng giác. Khiến bản giác chính mình hiển bày Sự việc chính là như vậy Hát bỉ đi chánh Hiển ngã tự tâm Thỉ bổ bất ly Trực xu giác lộ Hiện nay chúng ta nương vào y báo Của Phật A Di Đà Chúng ta phải đi về đó Nơi đó là hoàn cảnh tu học Lý tưởng nhất Chánh báo là Phật A Di Đà Là Thầy Thầy tốt Và nơi học tập tốt Chúng ta cần phải nương vào đó Nương vào đó Sẽ hiển lộ tự tâm của chúng ta Y Chánh trang nghiêm đều là tự tâm biến hiện ra vì tâm chúng ta và tâm phật a di đà là một tâm không phải hai tâm mình và người không hai
2: điều này trong
1: truyền thống văn hóa trung quốc nói đây là quan hệ luân lý nên biết rằng phật a di đà và chúng ta đồng một tâm là nhất thể quan hệ này mật thiết biết bao không phải người một nhà là nhất thể
0: trong nhất thể của chúng ta
1: bên ngoài là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân bên trong là lục phủ ngũ tạng nhất thể chúng ta nhận thức lực điểm này sau đó sẽ giác ngộ ra Muôn sự muôn vật trong biến pháp giới hư không giới với chúng ta là nhất thể Vì sao vậy? Vì duy tâm sở hiện Tâm này chính là tự tâm Như trong Hoàng Nguyên Quán nói Tự tành thanh tịnh viên minh thể Năng sanh vạn pháp Vô lượng vô biên quốc độ Chư Phật như Lai Trong khắp biến pháp giới hư không giới Toàn là nó biến hiện ra Học Đại Thừa nhất định phải biết Chúng ta phải nhận thức Phải thừa nhận Biến pháp giới hư không giới với mình Là nhất thể Thần đã minh bạch thật đã hiểu được như vậy Thì chúng ta đối với bất cứ ai Cũng giống như đối với chính mình vậy. Đây là Đại Thượng. Là Pháp Đệ Nhất. Trong tất cả Pháp, không Pháp nào so sánh được. Trong triết học không nói đến. Trong khoa học cũng không nói đến. Trong tôn giáo cũng không nói đến. Chỉ có trong Phật Pháp Đại Thừa Mới nói rõ ràng, minh bạch như vậy Cho nên nói luân lý Luân lý là nói đến quan hệ Chỉ có Đại Thừa nói một cách thấu triệt Nói một cách trốt ráo Nói một cách viên mạng Thỉ bổn bất ly, trực xu giác lộ. Giác lộ tiếng vạn Là tác bà nhược hại Đây chính là trực hướng đến tự tánh Tự tánh là giác Không phải mê Tự tánh đích thực là vô sở bất trí Vô sở bất năng Chúng ta đã mê thất tự tánh Khi nào hướng đến giác lộn Pháp thân Bồ Tát thủy bổn bất ly Là Pháp thân Bồ Tát mới làm được Ngày nay chúng ta biết Chư vị Bồ Tát vãng sanh về thế giới cực lạc đều làm được Đến Hà Hà Phẩm vãng sanh ở cõi Phạm Thánh Đồng Cư họ cũng làm được vì sao vậy vì nhờ oai thần bổn nguyện của đức phật a di đà gia trì nguyện thứ 20 trong 48 nguyện phật a di đà nói phàm là vãng sanh đến thế giới tây phương cực lạc đều làm a duy vị trí bồ tát đây là oai thần bổ nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Quý vị chưa đến cảnh giới này cũng đến được. Đồng nghĩa đến được cảnh giới này. Đây chính là niệm bất thoái. Ba loại bất thoái. Thứ nhất là địa vị bất thoái, tuyệt đối không thoái vào ba đường ác, chắc chắn không đọa vào luân hồi lục đạo. Thứ hai là hành bất thoái. Đại thừa Bồ Tát nhất định sẽ không thoái lui xuống nhị thường. Không làm A-la-hán, làm bích chi Phật. Thứ ba gọi là niệm bất thoái. Niệm niệm đều hướng về tác bà nhược hải. Nghĩa là niệm niệm, niệm hướng thẳng đến con đường giác. Tác bà nhược hải trên thực tế Ở thế giới cực lạc chính là thường tịch quang Niệm niệm hướng về thường tịch quan tịnh độ Đó chính là trở về tự tánh viên mãn Đây đều là nói Pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn Hai câu bên dưới rất quan trọng tạm nhĩ tướng vi tiện đọa vô minh nói không cẩn thận tạm nhĩ tức không cẩn thận không cẩn thận bị đọa lạc đọa lạc trong địa ngục đúng là nhất niệm bất giác như vậy là sai công phu Nghĩa là làm thế nào để duy trì được giác Mà không mê Chánh mà không tà, Tịnh mà không nhiễm Đây là Tam Quy Y Vì sao vừa vào cửa Phật Đức Phật liền đem Tam Quy Y dạy cho chúng ta trước Phương hướng mục tiêu dạy cho chúng ta vì sao chúng ta quy y tam bảo học được điều gì nghĩ đến điều gì giác chánh tịnh tám chữ này từng giờ từng phút cảnh tỉnh chính mình hữu vô lượng thọ kinh khởi tính luận vân tu tri trì danh nhất pháp Trì là bảo trì Không được gián đoạn Danh là danh hiệu của Phật A-di-đà Phương pháp này là tối vi giảng yếu Đơn giản Quan trọng Tám vạn bốn ngàn pháp môn Không có pháp môn nào có thể sánh được nó Đơn giản nhất, dễ nhất Ổn định nhất, đáng tin cậy nhất Mà thành tựu lại cao Điều này thật không thể nghĩ bằng Thành tựu cao nhất vì nó tương ưng với nhất tâm đây là tự phần
0: tha lực là
1: được oai thần bổ nguyện của Phật A Di Đà gia trì đây chính là vô cùng thù thắng hành giả niệm Phật nhân sơ phát tâm thời quý khẩu định khóa Thông thường chúng sanh trong lục đạo, thực tế mà nói, căn tánh đều là trung hạ căn, không phải hàng thượng căn lợi trí. Trung hạ căn quan trọng nhất là thật thà. Thật thà nghĩa là định đoạt thời khóa, mỗi ngày định một ngàn niệm hoặc một vạn niệm hay mười vạn niệm. Tốt nhất là tùng thiểu chí đa Do tán nhập định Đây là dạy phương pháp cho chúng ta Mới bắt đầu không nên định quá nhiều Mỗi ngày thời tụng niệm buổi sáng Là một bộ kinh di đà Kinh di đà ngắn, dễ đọc Mấy phút là đọc xong Niệm một ngàn danh hiệu Phật Thời tụ niệm buổi tối cũng như vậy, sáng tối như nhau Đơn giản dễ hành trì Quý ở chỗ kiên trì, không gián đoạn Ngày ngày không được gián đoạn Niệm như vậy khoảng 2-3 năm Khi công phu đắc lực rồi, thì tăng thêm một ngày niệm 2.000 hoặc 3.000 Tăng lên dần như vậy là đúng Tuyệt đối không nên
0: Trèo cao, té nặng
1: Ngoài thời quá cố định ra Còn có tán quá Tán khóa nghĩa là nhớ đến là niệm bất luận vào lúc nào bất luận ở nơi đâu chỉ cần không nhiễu loạn người khác Chỗ đông người Tự mình yên tĩnh mặc niệm Niệm Phật trong tâm Không cần phát ra âm thanh Sẽ không phiền nhiễu đến người khác Nhiếp tâm rất khó Nhiếp tâm là công phu chân thật Ấn Quang Đại Sư xuất hiện trong thời đại của chúng ta dụng ý rất sâu Ngài chính là Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát Tái sanh Ngài dạy chúng ta phương pháp Phương pháp này Người đương thời có thể hành trì được Ngài ra đời trong thời đại này Dùng thập niệm Pháp của Ngài niệm rất rõ ràng Niệm bốn chữ cũng được Niệm sáu chữ cũng được Bốn chữ là A, Di, Đà, Phật Nên niệm như vậy Ấn Quang Đại Sư niệm Phật rất chậm Ngài niệm từng chữ, từng chữ Niệm rất rõ ràng Từng chữ rõ ràng, nghe rõ ràng Cần như thế nào? Cần nhớ rõ ràng Không nên dùng chuỗi Ngài nói dùng chuỗi sẽ phân tâm, phân thần Tâm lực rất khó tập trung Hoàn toàn dùng tâm nhớ Chỉ nhớ mười số Từ một câu đến mười câu Biết rõ ràng câu này là câu thứ mấy trong mười câu Niệm xong mười câu Lại bắt đầu từ một đến mười Một đến mười Cứ như vậy mà niệm Dễ nhiếp tâm Cũng chính là tạp niệm không sanh khởi vì khởi tập niệm Chúng ta sẽ quên ngay Mười câu này liền nhớ lẫn lộn Nhớ không rõ không tính Phương pháp này rất tốt Nhất định phải nhớ rõ ràng mới tính Mới học mười câu cũng rất khó không dễ Niệm đến sáu bảy câu đã loạn Ân Quang Đại Sư nói Chúng ta có thể phân thành hai đoạn Câu thứ nhất đến câu thứ năm Có người hỏi tôi câu niệm đến câu thứ năm Rồi bắt đầu niệm lại từ câu thứ nhất Đến câu thứ năm được không? Không được Từ câu thứ nhất đến câu thứ năm
2: Năm câu sau
1: là thứ sáu Thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười Cần phải ghi nhớ bằng cách này. Thậm chí dùng 3, 4 cũng được. Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư, câu thứ năm, câu thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Nhớ bằng cách này mới được. Mới có thể nhiếp tâm.
0: Nếu nhớ ba câu,
1: 1, 2, 3, rồi bắt đầu nhớ lại 1, 2, 3. Như vậy không được Như vậy không thể nhiếp tâm Hồ Tiểu Lâm dùng phương pháp này 4 tháng Ông ta nói với tôi Phương pháp này rất lợi ích Trước đây niệm Phật tạp niệm quá nhiều Sau 4 tháng huấn luyện này Tạp niệm ít đi không còn nữa Hoàng hỉ vô lượng Niệm mấy tiếng cũng không biết mệt mỏi Cũng không cảm thấy thời gian hình như quá dài Niệm ba bốn tiếng giống như mấy phút vậy Có cảm giác này Tổ sư truyền lại phương pháp này Mọi người không ngại cứ thử xem Đằng sau nói Tùng thiểu chí đa Do tán nhập định Từ từ tự nhiên Chúng ta sẽ thành tựu niệm Phật tam muội Tùy kỳ niệm lực Câu hà vãng sanh Mục đích niệm Phật Chỉ có một Là cầu sanh tịnh độ Để thân cận Phật A-di-đà Nguyện vọng này nhất định có thể đạt được Hữu an lạc tập vân Xưng danh diệt nhĩ
2: Đảng năng chuyên
1: trí Tương tục bất đoạn Định sanh Phật tiền Xưng danh Nghĩa là hiện nay chúng ta nói niệm Phật Điều quan trọng là chuyên chí. Chính là nhất hướng chuyên niệm mà trong kinh này nói Một phương hướng, một mục tiêu Là chuyên niệm Phật A-di-đà Tương tục bất đoạn, định sanh Phật tiền Chúng ta nhất định được sanh Mục đích của chúng ta đã đạt được Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở thế gian này Nhất định không phải chỉ đời này mới bắt đầu học Phật Mới gặp được pháp môn này Không phải Chúng ta đã có nền tảng thâm hậu từ vô lượng kiếp Và đời này lại gặp được Cũng có thể là trong quá khứ Khi lâm chung Gặp duyên bất thiện Trái với nhất niệm Nên lại ngục lặng trong luân hồi Trong đời này lại gặp được Nối lại được thiện duyên trong quá khứ Nếu trong đời này mà còn lơ là Như vậy, phải đợi đến đời sau, kiếp sau Đời sau, kiếp sau, không biết phải trải qua bao nhiêu thời gian Phải chịu khổ, chịu nạn Nếu thật sự giác ngộ Tôi không muốn chịu khổ thêm Không muốn chịu nạn thêm nữa Tôi hy vọng được thành tựu ngay trong đời này Quý vị tương tục không gián đoạn Thì đời này nhất định được sanh ở sau đói Kim khuyến hậu đại học giả Nhược dục hội kỳ nhị đế Đảng tri niệm niệm bất khả đắc Tức thị trí tuệ môn Đây là chư vị tổ sư khuyến khích người học đời sau Nếu muốn dung hội nhị đế Nhị đế là chân tục Là không hữu Nếu chúng ta có thể dung hội Đảng tri niệm niệm bất khả đắc Đây là trí huệ môn Niệm hay không niệm? Niệm Niệm rất siêng năng Tuy niệm nhưng không chấp tướng Ý này chính là nói, không phân biệt, không chấp trước. Tịnh niệm tương tục. Như vậy là sao? Đây là công phu quan trọng thứ hai. Quan trọng thứ nhất, niệm đến tịnh niệm. Phương pháp của Ấn quan Đại Sư là giúp chúng ta được tịnh niệm. Tịnh niệm đã hiện tiền, có cần ghi nhớ số chăng? Không cần. Vì tâm thanh tịnh đã hiện tiền Chúng ta ghi nhớ mục đích Là đoạn trừ tạp niệm Nếu không ghi nhớ được 10 câu này Thì tạp niệm liền khởi lên ngay Nên phương pháp này Chính là đô nhiếp lục căng Mà Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói Chúng ta không nhiếp được lục căng dùng phương pháp này thì có thể đồ nhiếp lục căng lục căng thật sự đã nhiếp được thì nhãn buôn sắc nhĩ buôn âm thanh tỷ buôn mùi vị tất cả đều đạt được bình đẳng tâm thanh tịnh hiện tiền chính là trên đề kinh đã nói thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền đây không phải là phàm phu mà đây là bồ tát bồ tát hướng lên trên một bước vuông bỏ triệt để phiền não và sở tri chướng trí huệ liền khai Nhi năng hệ niệm tương tục bất đoạn, tức thị công đức môn. Thành tựu công đức của chính mình. Đồng thời, thành tựu công đức lợi tha. Thế nên quý vị phải biết, ở đây niệm Phật, ở đây dụng công. Là hữu hình chúng sanh. Con người có thể thấy được chúng ta, súc sanh thấy được chúng ta, được chúng ta gia trị Họ sẽ bị làm cảm động. Người chưa phát tâm, nhìn thấy thì phát tâm. Người đã phát tâm, thấy được, sẽ theo quý vị học tập. Họ tu chân chánh. Còn có vô hình chúng sanh Chúng ta mắt thì không nhìn thấy được Trong đó có thiên thần Có quỷ thần Nhân số của họ càng nhiều Nhiều đến quý vị không thể nào tính đếm được Những người này đã thấy được và cung kính quý vị tán thán quý vị ủng hộ quý vị theo quý vị học tập thế nên công đức thành tựu là mình và người đều lợi thị cố kinh vân Bồ Tát Ma Ha Tát hàng dĩ công đức trí tuệ dĩ tu kỳ tâm công đức trí huệ không thể tách rời công là công phu chữ đức này và chữ đắc trong chữ đắc thất có ý nghĩa tương đồng ngạn ngữ nói trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần trồng trọt là công quý vị đã có công phu Nên quý vị có một phần thu hoạch Ý nghĩa cũng như các bậc cổ đức thường nói Công bất đường quyên Đó sẽ không mất đi Thành tựu chính mình lợi ích chúng sanh Hệ niệm tương tục bất đoạn Bồ Tát tu hành, tu tâm trước tu thân, tâm chánh ngôn hành, tự nhiên chánh. Tâm ta muốn học chánh, họ cũng không chánh được. Vì sao vậy? Vì họ mang theo tập khí tà ác Khiến công đức dân chánh của mình đều bị phá hoại Đây là điểm tu hành khó nhất hiện nay Họ không phải hữu ý mà là vô ý Nhưng đã thành thói quen Điểm này Chúng ta thật sự nghĩ rằng Người thành tựu trong một đời Không thể không cẩn
0: thận
1: Không thể quân tập thành Một thói quen xối Làm thế nào Để tập thành thói quen tốt Đó là cần thiết Phải tuân thủ phải thật sự thực hành đệ tử quy Cảm ứng thêm, thập thiên thập thiện nghiệp Công phu thật Chính là nền tảng thật sự Không hạ công phu này Thì công đức này không dễ thành tựu sẽ bị những tập khí không tốt phá hoại những tập khí này tự mình không biết được nên cho rằng tự mình làm cũng không tệ làm rất tốt đến cuối cùng khi lâm mạng chung khi vãng sanh mới bị chướng ngại không đi được lúc này hối hận cũng đã muộn. Chúng ta nghiên cứu nguồn gốc căn bản của nó. Tóm lại không để ý đến ngã. Ngã kiến rất phiền phức. Ngã chưa buông bỏ. Ngã chưa buông bỏ. Và chấp trước ngã chính là tự tư tự lợi. Lợi hại để ngay trước mắt. Quý vị muốn lợi mình hay lợi người khác? Đây chính là khảo nghiệm. Trước lợi mình, sau mới đến lợi người khác là không được. Trong Đại Thừa quý vị đã bỏ qua cơ hội Cổ nhân thường nói Danh cao lợi nhiều Quý vị có động tâm chăng? Nhất định phải nhận thức được thật, giả Như thế nào là thật, như thế nào là giả Danh văn lợi dưỡng là giả ngũ dục lục trần là giả Thất tình ngũ dục là giả
0: Mười pháp giới y
1: Chánh trang nghiêm Vẫn là giả Giả thì nên buông bỏ Trong cuộc sống hàng ngày phải luyện Ngày ngày luyện Ngày ngày tiếp xúc Ngày ngày luyện công Lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Trước phải luyện đến như thế nào Luyện đến không chấp trước Nên buông bỏ chấp trước Chấp trước buông bỏ Chính là kiến tư phiền não buông bỏ Tiếp tục luyện không phân biệt Không khởi tâm, không động niệm Đây là gì? Đây là y giáo phụng hành
0: đem ba căn bản
1: nhò thích đạo Thực hành ngay trong cuộc sống hằng ngày Đó là gì? Đó là oai nghi hữu tắc Đó là quý vị thật sự đang tu huệ tu phước Phước huệ do đây mà thành tựu Làm gương cho người khác Mới là phước huệ chân thật Trước tiên phải có tâm giúp tất cả chúng sanh đau khổ Học Phật đích thực là vì độ chúng sanh khổ nạn Mà học Phật không phải vì chính mình Mình và người không hay Nếu tất cả chỉ vì mình Thì rất khó thành tựu Vì sao vậy? Vì ngã chấp không thể phá Tôi khởi tâm động niệm Vì người khác không có cái ta Trước phải phá trừ ngã chấp Và ngã tướng Bên dưới nói Nhược thị học giả Hàng sơ học chưa thể phá tướng Nhưng có thể lương tướng chuyên trí Chưa phá tướng Thì không cần phá tướng không sao cả, có thể chấp trước tướng Chấp tướng chỉ cần chuyên chí. Hai chữ này rất quan trọng Chuyên chính là chuyên nhất Chuyên nhất đến cực điểm chính là chuyên chí. Cũng như chúng ta gọi là trí thành Làm được chí thành thì tự nhiên sẽ cảm thông Cảm ứng sẽ hiện tiền. Nhất hướng truyền trí, Có thể cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Vô bất vãng sanh, Bất tu nghi giả. Chưa phá tướng, Đến thế giới Tây Phương cực lạc, Là ở cõi Phạm Thánh Đồng Cư. Quý vị nhất định được vãng sanh. Nếu đã phá được tướng rồi, đã phá ngã tướng, sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nhưng thế giới cực lạc có tam bối cửu phẩm. Về sự thì có, nhưng về lý thì không có. Được oai thần bổn nguyện của Phật A di đà gia trì Về sự có mà không có Có hay không? Có thật Vì sao nói không có? Vì Phật lực gia trì quý vị Trí huệ thần thông đạo lực của quý vị Giống với Pháp thần Bồ-Tát không sai việc nhưng đó không phải do chính mình đoạn phiền não mà chứng được không phải mà là phật a di đà gia trì cho chúng ta cũng chính là nói hưởng phước báo của phật a di đà tự mình không có phước báo chỉ hưởng phước của ngài vì thế có người hỏi ngẫu ích đại sư thỉnh giáo với ngài Hỏi Ngài Cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Được phẩm vị như thế nào thì Ngài vừa lòng ngẫu Đại Sư nói rất hay Tôi chỉ cần hạ hạ phẩm vãng sanh Là đã mãn nguyện lắm rồi Ngài thật sự đã làm được Hạ hạ phẩm vãng sanh Cũng làm A Duy vị Trí Bồ Tát Không sai biệt Thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng Tuy có tứ độ tam bối cử phẩm Nhưng nó bình đẳng Bình đẳng chính là người sanh đến thế giới cực lạc Người của tứ độ đều ở cùng nhau Quý vị đều có thể thấy được Không như thế giới này của chúng ta Thế giới này có cách trở, có chướng ngại Chúng ta không nhìn thấy A-La-Hán Chúng ta với Ngài là không đồng không gian duy thứ a la hán không thấy được Bồ-Tát Bồ-Tát cũng không thấy được Phật Vì không ở cùng nhau Thế giới Tây Phương Cực Lạc Từ Hạ Hạ Phẩm Đến Thượng Thượng Phẩm Đều sinh hoạt cùng nhau Trong một giảng đường
2: cùng nhau đi học cùng nhau
1: sinh hoạt điều này thế giới mười phương không có chỉ có ở thế giới cực lạc hơn nữa việc lên lớp chúng ta có thể tưởng tượng được quý vị xem người xưa vẽ bức tranh về thế giới tây phương cực lạc đại giảng đường của phật a di đà Phật ở trong đó giảng kinh thuyết pháp Đại chúng đều nghe Không thấy ai cầm kinh văn Quý vị có thấy bức tranh nào vẽ có kinh văn Có Phật A Di Đà cầm kinh văn không? Không có Vì sao vậy? Vì không cần thiết những gì Phật nói là từ trong tự tánh hiển lộ ra, chính chúng nghe xong liền lưu nhập vào tự tánh. Thật cảnh giới không thể nghĩ bàn,
2: chỉ có thế giới
1: này của chúng ta. Chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng mới cần kinh văn, thế giới tây phương không cần những thứ này. Vô lượng vô biên đại chúng Các bạn đồng học rất đông Họ đều là từ mười phương thế giới đến Mười phương thế giới Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút Người vãng sanh đến thế giới cực lạc Đều không thể tính đến được Số lượng quá nhiều Nên thế giới cực lạc rất đông vui Tất cả đều là Bồ Tát Chỉ cần đến thế giới cực lạc Tất cả đều là a duy vị trí Bồ Tát Vật chất thọ dụng hay tất cả nhu cầu Đều tùy ý niệm mà hiện tiền Không ai thiết kế Cũng không ai chế tạo Tất cả đều là tự tánh biến hiện ra Tự tánh là hoàn mỹ nhất Chẳng những chúng ta không cách nào tưởng tượng Mà A-la-hán, Bích-di-phật, Bồ-tát cũng không nghĩ đến được Không nghĩ ra được một hoàn cảnh tu học tốt đẹp như thế Ở thế giới cực lạc, chẳng những thấy được Phật A di đà kiến tánh Mà còn thấy được thế giới Tây Phương Nhất thiết trang nghiêm đều kiến tánh nó với tự tánh hoàn toàn tương đồng đây là dạy chúng ta y tướng chuyên chí vô bớt vãng sanh bất tu nghĩ giả nhất định không thể hoài nghi hoài nghi thì phiền phức rất lớn hết giờ rồi đoạn này chúng ta chưa học xong vấn đề hoài nghi rất nghiêm trọng bài giảng sau chúng ta sẽ tiếp tục học nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ
0: Nam-mô-a-di-đà-phật